0: 大家晚上好，很高兴又到了咱们每月一期的三友国际正面管教线上微课堂。非常感谢大家今晚咱们这么多的家长相聚在这里，非常感谢三友国际提供这样一个学习平台，也非常感谢咱们全国各地的正面管教讲师、各位群组组织转播这一次的微课堂。那咱们今晚的主题是做不发火的家长。今晚呢，我会从三个部分来跟大家分享这个主题。首先，我们一起来剖析一下为什么我们总是会忍不住发火。然后呢，我们会来看看那怎么样才能够不发火呢？发火的时候如何快速的平复下来？最后，我们再来探讨一下。如何长期的饱和平和的情绪状态？那我是特别特别喜欢分享这个主题，因为当初我学习正面管教，其中一个原因就是，我觉得很好奇，像我这么呃平时性格挺温和的人，怎么对着孩子会忍不住会大吼大叫，甚至是有时候结婚以后，我发现我怎么忍不住会我对我的嗯。先生，他们的家人会产生一种呃气愤、愤怒的情绪，我很不解。所以在后续这几年学习正面管教的过程，我对这个情绪这个主题也是特别认真的来研究，还有我自我的实践。所以今天晚上非常高兴能跟大家分享我这几年学习的收获。那首先呢，还是要把这个学习金字塔的呃图片发给大家。啊，每次讲座、每次课程，我都要发这张图片，为什么呢？啊，因为这个就是正面管教的精髓之一。正面管教有非常非常多的一个特点，嗯、呃，非常好的一些特质。现在呢，会受到全国，呃，甚至在全球六十个国家的热捧。那其中一个原因就是它的学习效果特别好，它是采用的是全球领先的。引导式、体验式的教学方式，通过小组讨论、情景演练、分享、角色扮演等等等等，主动学习的方法来教授正面管教的理念和工具。所以，所有参加过正面管教课程的学员呢，都会被深深的感染，啊，学习的效果呢会非常的好。也是这周末刚刚给一位一所学校的小学部还有中学部的骨干的老师做过培训，那学完之后，老师们都纷纷表示，觉得哎，学习的这个教学方式特别好，效果很好，他们也愿意把这种体验式的教学呢带到他们的课堂里。所以我非常的高兴，我觉得正面管教对我们中国的教育、家庭的教育也好、学校的教育也好，我觉得贡献非常的大。不仅仅是他的理念和方法，还有他的教学模式，也让我们深深受到了启发。所以也是在这里呢，我会特别特别建议大家，呃，今天晚上咱们是线上课堂，呃，也有很多老学员。到线上来回炉学习。那么你如果是没有上过正面管教线下的体验式课堂，一定要来参加一次啊！你可以来三友国际参加课堂，也可以联系你全国各地的正面管教讲师群主报名参加他们的课堂。那来到线下的体验式课堂呢，学习留存率可以高达百分之九十。所以我们先来探讨第一个部分。就是我为什么总是会忍不住发火啊？那这里面给大家介绍几个正面管教提倡的呃关于情绪相关的一些理念哈。首先，现在咱们市面上有很多其他的学派会把情绪呢分成正向的和负向的。那么正面管教我们提倡呢，情绪只是一种信号和一种能量，它并没有好坏之分。那么，所有的情绪都是来提醒我们，给到我们一些信号的。我们需要学习的是去接纳，学习如何跟情绪和平的相处，充分的利用情绪，而不是情绪成为我们的敌人或者唯恐呃害怕情绪。第二个呢是，还有一个跟大家分享的就是，我们认为压抑、否认情绪对身体是没有好处的。我们不是要去控制情绪，因为一旦有控制，就一定有反控制啊、呃！所以，我们平时我我听到咱们家长经常会跟我讲：“哎呀，我要怎么才能控制住我的情绪呢？”啊、呃，其实这是一种负强化啊、呃！如果你用这样的语言说出来的话，你身体都会感觉到紧张啊、呃！所以，尽量我们用一种正向的表达。我们不是要去控制情绪，而是我们要。看看学习如何有效的管理和疏导情绪。这边的管教有一个词儿，我特别喜欢。他说：“诚实的面对情绪。”我们会在系统课里面有一节专门教大家如何诚实的面对情绪。事实上，如果我们能够接纳、识别、面对我们的情绪，承认我们的情绪，那情绪它就不会呃在那里留存，它会自然的流动。释放出来。另一个就关于情绪的一些抑郁啊或者暴躁啊，很多时候我们会感觉到很不舒服，有很大的情绪波动，通常都是因为情绪可能当下会有不同的情绪出现，然后我们没有识别出来，然后很复杂的情绪就像毛线团一样揪在一起，然后就堵在心里面。让我们整体很难受，时间长了堵的厉害了，就会成为一种情绪的疾病。所以，在正面管教呃里面，我们会教大家如何从我们情绪这一团乱麻里面去像那个抽线一样，一根一根的抽出来，哎、呃，抽出来识别出来以后，我们心里就舒畅了。嗯，所以我们在系统课学习里面会给大家发一张情绪脸谱，而且我们上课的时候经常会让大家识别你此刻是什么样的情绪啊，目的目的就是为了帮助你从这一团情绪的乱麻里面把它识别出来。那当你识别出来，给到情绪一个认可位置的时候，啊、嗯，你的情绪就不会揪着你不放了，他就会很放心的走了。那到底情绪是怎么样产生的呢？那阿德勒说呢，啊、呃，首先我们最早的时候有一个私人逻辑，就是你会去观察，观察到的事情之后，你会对你根据你个人人进行一个解释，解释之后就会出来很多的想法，慢慢慢慢形成了信念，啊、呃，那么这些信念会呃影响了你对很多事情的看法，当一个事情出来。如果符合你的信念的，你就会感觉到舒服；不符合你的信念的，你会出来很多情绪。那么这情绪就会，呃，给到你一个动力，让你去很出来很多的行为。所以呢，呃，阿德勒认为呢，你是先有了，呃，你是通过观察有了想法，慢慢形成了信念。这些信念又会影响你对事情的看法。那么你的这些想法、看法呢？会让你对外界的事发生的事情产生一个感受，这些感受呢会促使你有一些行为。打个比方啊、呃，如果你在公交车上，然后本来就挺挤的啊、呃，突然间有一个人上来，然后撞了你一下，你差点跌倒了，这个时候你会有什么样的感受呢？啊、呃，你可能会想。怎么回事？这个人没眼睛吗？啊，这个是一个没有礼貌的粗鲁的人，你会对他有这样的想法？然后呢，你就会出来一个感受，就觉得气愤，觉得这样的人的行为不可理喻。当你有这样的感受之后，你会这个感受会促使你有什么样的行为呢？你很可能很想转身的破口大骂，啊，训斥一下这个人，抱怨一下这个人，甚至还想一回。去撞回他，找机会撞他一下，是吧？那么基本上呢，人都是这样一个循环。但是呢，你想一想，呃，当你转身的时候，你看到这个人，发现哦，原来他是一个老爷爷，拄着个拐杖，而且他好像基本上看不见东西，像瞎了一样，戴着个墨镜。这个时候你会怎么想？你可能会想，哎呀，这个人真可怜，真不容易啊。呃呃，这么老了，呃，眼睛都不好，垂起来不好，还得来坐公交车，真可怜。啊、呃，然后呢，基于这样的想法，你会有什么感受呢？你可能就会觉得他可怜呢，有点心疼他。那这样一份呃，就是心疼的、可怜的感受，会带给你什么行为呢？这个时候，嗯、呃，可能会促使你想要给他让座，去扶一下他。啊、哦，是吗？那基本上，你从刚才这两个例子里面，你可以看到，我们的感受其实是受我们的想法的影响。那我们的感受呢，会驱动我们的行为啊、哦。那么，想法、感受其实是很一瞬间的影响，因为你长期从小，可能从出生开始，你就不断会有一些信念、想法的产生，慢慢慢慢，它已经跟你的身体的机能啊、啊神经系统融为一体了。所以，呃，现代的大脑或者神经的研究呢，他去做测试就发现，想法感受几乎是一瞬间的。呃，那么阿德勒的传统的学派，呃，更愿意认为呢，想法是先于感受的。所以分享了这样一个知识点，不知道对大家会不会有什么样的启发？啊，你会不会发现，其实怎么样才能不发火呢？也许可能改变想法是一个源头，哦，那么想法变了，你可能感受就会变，那么你的行为也会变。这就是为什么，嗯，有一句话哈，当然咱们这里不是说佛学，但是佛学里面有一句话叫，呃，就是立地成佛。我自己呢，对这句话的理解，就从这个想法、感受、行为的关系里，我觉得可以得到一些解释。就是只要我们的想法会有改变，马上我们的感受会改变，马上我们的行为也会改变。所以想法如果扩大一点讲，就是阿德勒心理学讲的这个私人逻辑。所以我们在课堂里会线下的系统课里，不断会帮助大家去识别出每一个人，我们会有角色扮演，每一个角色里面你会发现他的行为不一样，是因为他的想法感受不一样。所以大家在线下的系统客户有很多的机会去体会家庭成员中不同人的想法、感受、决定。那么当你有更多更多的体会的时候，你就更能够站在不同人的角度去理解对方。当你理解对方的时候，你的想法会更加的拓宽，更加的多角度。那么你的感受也更加的灵活，你的行为也会更加的灵活，你就没有那么容易发火了。那这也是咱们线下体验式课堂的魅力，这些可能就是在咱们线上的课堂里没办法去提供的，没办法让大家有个角色扮演。我自己学正面管教这么多年，我自己最大的感受就是因为不断不断的角色扮演，让我同理心越来越强，让我可以瞬间的走进不同人的角度和角色里去体会他们，这样子。呃，让我的情绪就更加的平和。其实很多的冲突或者脾气或者情绪，呃，愤怒、气愤这些情绪，通常都是因为无法理解为什么他能跟我不一样。一旦他跟我不一样的时候，我就会情绪比较大。我可能就会有发火的冲动，所以当我们不断的这样的一个相互的理解之后，可能慢慢慢慢的，你的情绪会越来越平和，因为你很快就能够理解到对方。好，那另外一个跟大家分享的是，其实人类呢有四大的基本情绪：高兴、生气、害怕、悲伤。呃，那我们在学校讲师班会给大家带领这个活动，呃，这个活动也很适合给孩子带领。也就是说呢，我们其实可以在家里做这样一个四个象限的海报，然后跟家人一起来头脑风暴。嗯，呃，高兴的情绪词还有什么呢？比如说愉悦、兴奋、开心等等等等。那生气的情绪词有什么呢？嗯，可能是愤怒啊、暴躁啊、郁闷啊都可以。那害怕的情绪词是,是什么呢？可能是恐惧啊。呃，发冷啊，等等哈，嗯、呃，悲伤的情绪词呢，伤心啊，嗯、呃，等等等等。总而言之，你是按照这四个象限，然后去扩大扩大你关于词汇这些情绪的词汇量。嗯、呃，很多时候，如果我们对，其，因为我们因为我们从小没有被允许去表达和嗯，很放松的来。呃，看待这些情绪，所以我们有点刻意的，其实我们是有点斩断了自己跟这些情绪时的链接，但是这样会引发一另外一个问题，就是我们无法接纳我们身体内部的这些情绪，一旦我们不接纳的时候，他们反而堵在那里，又没办法流动。所以，我们可以在家里做这样的活动，让我们的情绪词更加的丰富，让我们更加、呃、诚实的来面对我们的情绪。那正面管教里面，我们提倡大家做一个课题分离，就是情绪是可以被接纳的。那很多时候，我们担心有情绪，是因为我们担心情绪带来的那些行为啊、呃，也担心一个人如果呃处于那样的一种情绪。呃，状态里可能会对整个人的行为长期也会有影响，性格也会有影响。所以，我们这里面其实是没有很好的区分。那其实，在正面管教里面，我们认为，只要我们做好了这些分离、这些区分的话，我们就多了更多的自由，我们也能够更好的面对情绪。我们要识别到，情绪是可以被接纳的。但是行为是需要相互尊重的，这面管叫提倡三个尊重，所有的行为需要尊重自己、尊重对方，还有尊重情形，所以行为需要尊相互尊重。呃，另外呢，人也是可以被接接纳的，即便人有时候因为生气出现了一些行为，呃，可能不是那么妥当，但是呢，呃，他会他有机会可以改进，他这个人没有问题。我们不提倡大家去上升到对人的一个判断，比如说啊，这人脾气坏。其实我们区分一下，很可能是他有情绪的时候运用了不恰当的方法来释放，所以造成了我们对这个人有了一个评价，啊、呃，说他呃脾气坏。那我们更提倡大家把它做一个区分。你比如说，我们自己或者我们给孩子说的时候也是，啊，宝贝。我看得出来你现在很生气，那生气的时候可以做一些什么相互尊重的事情，让自己感觉好起来呢？生气的时候可以做一些什么事情，既不伤害自己又不伤害别人呢？生气的时候，嗯，打人会伤害到别人，那可以打什么？打枕头可以吗？不断的做一个区分，包括我们自己也是的啊、哦，有时候我们会，呃。否认自己的情绪是不不呃不接纳自己的情绪，不让自己有情绪，但是你会发现情绪是实实在,在在的存在的。我们唯一的办法就是去接纳自己的情绪。比如说你发现自己生气了，你可以跟自己说哦，我发现自己生气了，生气是没有问题的。那生气的时候可以做些什么呢？嗯，也许就会带给你很多的启发。好，所以这个呢，给大家分享一个正面管教的情绪脸谱哈，一共35个主要情绪。在来参加咱们系统课的同学都会配有一一份情绪脸谱，大家拿回去可以挂在墙上。回去之后怎么用呢？你可以跟你的孩子一起来识别情绪，比如说每天呃放学呃回家。你就可以跟孩子来跟他识别一下，哎，宝贝，今天你在学校是哪一张脸呢？你现在的情绪是怎么样子的呀？然后你也可以问问孩子，说，哎，你来看看妈妈现在是什么样的情绪？让她从小对这些情绪不陌生，而且是很平和、很愉悦的状况来跟群情绪打交道的。那这样子，他未来啊、呃、会有更大的一个呃能力和信心去面对自己的情绪。另外一个有很多学校哈，也会有这样的一些呃使用方法，他们会把呃不同的情绪做成不同的样子，呃，然后呢，每个小朋友有一个小罐子，嗯、呃，那小朋友上学的时候就可以把自己的情绪的那个棒棒放到对应的罐子里，这样子老师呢在每天上学的时候就可以核对今天整个。教室里孩子们的情绪状态是什么样的？那帮助老师及时的给到我们的孩子更好的支持。接下来给大家分享一个呃正面管教的“掌中大脑”。掌中大脑呢，它是这样的一个意思。啊，美国的一位心理学专家。哦，刚才本来想给大家讲一个正面管教的掌控大脑的一个概念，但是我发现，在咱们线上来讲的话，可能达不到真正的效果，所以我最后决定还是到了咱们线下的课堂里再来讲。嗯、哦，我还是希望让大家能够有一个更好的学习的留存率。那接下来我们继续往下讲。那讲完了咱们情绪的一个呃来源和情况。那我们现在再来往下讲的是，很多家长会问我，他说：“那怎么办？孩子总是有这样的行为，实在让我受不了了。我到底怎么样才能不发火呢？”首先，这里讲到了孩子行为背后的密码。嗯，很多时候我们家长会觉得，呃，焦虑或者是生气。是因为不理解孩子的行为，那么孩子是有一些失灵行为的啊、嗯，比如说两岁多的孩子有一段时间就特别要发，去发展他的自主自主权，然后你发现他什么都要说“我来，我来，我自己来”，嗯，比如说我我把孩子要送到车上的时候，发现我看他那么小，我想抱他到车上去，结果抱好不容易抱他上去嘛，他。发脾气，他一定要下来，要下来，再往上走，再往上自己爬上去，慢慢的爬，我还得等他。那你想，如果是不理解这样的一个孩子的适龄行为的需求的话，肯定会发脾气，肯定会说这孩子脾气怎么这么倔，怎么这么不听话啊、呃，不知好歹的抱上去，他竟然还拒绝我，你可能会很生气。但是，当如果你理解他啊，这只是他这个年龄段啊、呃、需要去发展他的自主权的时候，需要他去探索自己的能力的这个需求的话，那你可能反而会换一种非常欣赏和呃这种呃放松的这种状态来面对他这样的挑战行为。另外一个呃，在正面管教里面，咱们也有说，孩子呢很多时候会通过他的行为来跟。大人有一个互动，通常有可能有四种原因。那第一种可能他跟他拥有这，他对你有这样的行为是为了要求关注；第二种很可能他是为了要寻求权利，他想要自己说了算；那第三种他很可能是想报复，他觉得之前可能受委屈了，觉得不公平了，他会有报复的行为。最后还有可能是自暴自弃，可能他觉得自己缺乏信心和技能，那么他就拒绝做一些事情。所以首先我们讲的是，怎么样才能不发火呢？第一，你要理解孩子行为背后的原因。当你理解的时候，你很可能就不发火的。那么这是一个基本的要求。为什么咱们在线下系统课里面会有一节课专门讲，呃、嗯，孩子行为背后的密码是什么？呃，作为人本身会有一个密码，那还有作为孩子一些特殊的需求也有一个密码。嗯，其中一个密码就是，呃，大人和孩子，呃，所有人都一样，所有的行为其实都有一个正向的需求，就是想要有归属感、价值感，想要跟人有连接，而且想要感受到自己的重要性。那么，这个是人的一个基本的需求。当你对人性有了这一层的理解的时候，你对一个一个人的行为会有多了更多的体谅，还有你可能会更能够从一个支持他、鼓励他的角度去跟他互动。另外一个就是要理解每个人的优先顺序排序是不同的。我们比如说很简单的，我们跟孩子的冲突，呃，很多时候我觉得是优先顺序的不同。比如说，大人可能就觉得啊，马上要出门很重要啊，但是对孩子来说，他没有什么时间概念，对他来讲，玩儿肯定是最重要的，啊、呃，吃好吃的零食是最重要的，至于身体健康，那不是他考虑的范畴。玩具也是重要的，那对我们大人来讲，那个玩具有什么重要呢？最重要的当然是要身体健康，赶紧赶上那个行程的安排啊。所以你看到这个优先顺序排序的不同，会造成很多发火的场景。你解看得到孩子跟你是不同的优先排序，而且这样的优先排序是非常合理，是可以被支持的，可以被理解的。那么我们就可以更加主动的去找到一些解决方办法，看看怎么来解决这个问题。另外一我的经验，不发火的一个，嗯、呃。方法就是提前约定，很多事情当提前约定的时候，你就发现大家都没有了冲突。因为已经说好的呀，商量过的呀。比如说我们家，如果早上出门容易有有有发脾气、有冲突的时候，我就发现，通常我如果能够在前一天晚上跟孩子说明，我明天早上七点要起床哦。啊、呃，如果你起不来的话，怎么办？啊、呃，你需要我怎么提醒你？如果这样提醒你，那我孩子会说：“那你用闹钟闹我啊？”那我也会跟进一下，我说：“那如果闹闹闹钟也闹不醒你怎么办？”那他会说：“那不行，你就给我洗个凉水脸呐、啊，等等，就是你。真的是提前约定好，把东西准备好，你发现第二天这种发火的场景就基本上不会出现。呃，因为我们往往忘了，其实每个人心里都有杆秤，都有良知，有是非的判断。一旦咱们提前说好的事情，到第二天如果你跟他谈约定的话，其实孩子心里自己会有一个判断，会知道说哦，可能是我。嗯，没有遵守约定了，我要改进，而不是说咱们没有约定，然后突然就给他各种要求，那孩子可能就会理直气壮的觉得是你有问题，你没有跟他提前说清楚。所以我学正面管教这么久，我觉得提前约定是一个万能的方法。所以咱们在线下的系统课里面，咱们每次课第一个活动，也就是做班级的约定，我觉得约定非常非常的重要。另外一个就是积极暂停。真的已经发火了，怎么办？啊、呃，一定是需要时间的缓和下来的。当我们处于发火的这样一个状态的话，通常我们受动物脑的控制，会说出很多嗯、呃、恶毒的语言，会做出很多可怕的伤人的事情。所以，我现在也是学智面管教越来越久哈，我越来越能够呃提前就是管理好。或者是管理好自己的行为。当我发现我快发火的时候，当然我就发现我学得越多，我现在其实很难发火，因为很快就能够理解对方冰山下面的想法、感受和需求，都发不起火来。但是偶尔有一下的话，嗯，我用过很好用的方法，就是离开现场。还有有时候就洗把脸呢、啊，洗个热水澡啊，我觉得帮助特别大。而且我会呃。边洗澡就状态不好，我现在都是累了状态不好。其实一旦累了就很容易发脾气，所以我一旦累了，我自己就会想办法给洗个澡。洗澡的时候放松一下，然后也跟自己核对一下，哎，我我现在是什么样的感受啊？我的想法是什么？那我的决定是什么？我为什么会有什么这样的感受？是因为什么样的想法呢？嗯。那我能不能改变一下我的想法等等等等，我会有很多自我的对话。我发现通过这样的自我核对，我的情绪很容易就会平复下来。所以大家也可以去试一试。一个是从冲突线上撤离，然后做一点别的事情，呃，转移注意力或者让自己感觉好起来。然后我发现我这样做，呃，对孩子也会有帮助，就是，呃，孩子如果伤心或者有点难过的时候。嗯、哦，他也会自己在那里，哎、呃，哭一小会儿啊，调整一下。有时候我会问他，我说，哎，你哭了，是不是很伤心？嗯，你需要我做点什么吗？那我孩子都会跟我讲，嗯，我很难过，我,我想自己一个人待一小会儿。哎，我发现他自己待一小会儿之后，哎，也好起来了。所以我特别庆幸自己，嗯、呃，能够在怀老二的时候就学习正面管教，然后现在我在家里实践正面管教以后。我的孩子像照镜子一样给了我回馈，我实践过的、我进步的地方，现在我的孩子身上也都开始啊、呃、有体现了。另外一个很有效的一个方法就是去识别自己的心理和生理反应。那这样一个方法呢，除了在家里自己用，教孩子，学校的老师也可以教孩子用。我也是在当时翻译学校里《正面管教 A 到 Z》那本书的时候，啊、呃，有一个老师专门教给班上一个情绪特别暴躁的孩子，他先跟他有了特别时光，然后跟他有了一个约定，告诉他下一次如果忍不住要发脾气的时候，先问问自己，啊、呃，身体是什么样的反应？啊、呃，心跳加速吗？脸发红吗？呼吸？加醋吗？嗯，手心发热，身体僵硬，等等等等，就是去观察到、注意到自己身上啊各部位的一些反应啊，然后再看看自己心里在想什么。那会发现，当在那个时候我们去识别自己的生理、身体发生的反应的时候，对我们自己情绪的疏导。啊，会帮助非常非常大，大家可以去试一下。后来那个小男孩，就是用老师教的这个办法，哎，嗯，让自己的情绪越来越平和了。所以大家也可以试一试。我自己有时候会去感受，我说，哎，我感受一下我的这个愤怒，啊、哦，是在身体的哪个部位？啊、哦，我发现我这样去感受的时候，然后我会问自己说，哎，那我这个愤怒。在我的胸口，他是想传递一个什么样的信息？他想告诉我什么呢？啊，想象那么一句话，我发现我做这样的练习的时候，哎，情绪马上就缓和下来，而且在这过程中，我对自己多了很多了解。那有的时候呢，是自己好好的，结果孩子在那发脾气。以前呢，我们孩子，我们家孩子一发脾气，我就怒了；他一发起脾气，我也想大吼。啊，现在我觉得很开心的是，我越来越能够在孩子发脾气的时候，哎，我会越来越平和，我自己很稳，稳得住自己的情绪。那我用了一些方法，我觉得是有效果的，我分享给大家。首先就是，因为咱们呃大脑里有镜像神经元。这咱们系统课里面有讲到的哈，镜下神经元就是人跟人就像照镜子一样，其实情绪会相互的传染，这是很正常的事情。所以每个人遇到另外一个发脾气的人，一定会非常非常容易被带着也发脾气的，呃，这是很正常的。所以当你面对一个发脾气的人，无论是孩子还是大人，你自己发现自己也暴躁也大吼了，啊、呃，首先接纳自己，这是很正常的。所以，当你了解到这一点的时候，你就可以提醒自己不要被带跑了，啊、嗯，因为很，因为正常的人都会被带跑，除非有意识的自我管理。那么，我会很有意识的提醒自己，哦，那是他的情绪，不是我的，啊、嗯，我不需要被带跑。然后呢，再运用自己的，呃，想法让自己平静，用自己的平静去影响他，用自己的情绪去感染他。嗯，你越是能够冷静，你就越有能力让对方冷静。所以很多时候呢，你会发现一个脾气暴躁的孩子，通常他都来自于一个呃，可能他父母脾气也会比较暴躁，所以他没有一个机会学习到如何啊平和自己的情绪。嗯，所以我们做家长的话，可能要有意识的练习自己，在孩子发脾气的时候，我们可以稳住，让自己平和。那通过这样的练习，可以帮助我们的孩子。这样的练习可以帮助我们的孩子，慢慢他也学会了快速的让自己平静下来。因为呢，我发现我跟很多非常优秀的成功人士跟他们沟通的时候，他们都有一致跟我反馈说，他说其实，嗯、呃，舒丽，嗯、呃，我们并不是说没有情绪，其实每个人有的那些恐惧、害怕。所有的那些气氛、暴躁，所有情绪我都有，只是我比别人更快速的恢复，或者是我能够带着那些呃不舒服的感觉，依然还有能量继续工作。他有了一个课题分离，所以他们的这个回答也给了我很多启发。也就是说，如果未来我们自己或者我们的孩子要有更好的呃理想、更理想、更幸福的人生的话。那么，如何呃面对激激烈的情绪能够快速的平和？呃，还有就是说，如何带着不舒服的情绪和感受，依然能够做该做的事情？我觉得这就会成为一个区分点，一个分水岭，可能人与人不同的一个成就关，这其中就是一个关键点。另外一个就是我们如何陪伴孩子发脾气的孩子呢？嗯、哦，可以去跟他认同他的感受，跟他共情。那正面管教里面专门有讲到共情的句式，你可以跟他讲说：“哦，宝贝，看得出来你很伤心，很难过，是吗？哦，你是不是希望，嗯，妹妹把玩具还给你？嗯，你需要我怎么做呢？需要我抱抱你吗？还是陪在你？那有时候我女儿会说：啊、嗯，妈妈，我想你陪我一会儿，然后不说话。”啊、哦，所以通过这样的方式给到孩子一些支持，有时候对方有情绪的时候，你好像就着急要去抱他，或者马上要给予什么样的一个呃协助，嗯，我们不太建议这样的原因是，是这样有可能会剥夺了、影响了他情绪释放的过程。啊、嗯，我们有一次一位高级导师啊、呃、跟我们相处的时候啊、呃，某一位讲师的孩子就哭了，然后大家就很想去安慰他。哎呀，所有人都插话过来，哎呀你怎么了？没事吧？那你要不要叫我给你买个糖啊？怎么怎么？然后那位高级导师说：“亲爱的，让他待一会儿，嗯，他需要跟自己的情绪待一会儿。所以有的时候我们不那么，因为我们担心情绪，所以我们呃会本能的想要去制止他的情绪。”以为那是在帮他，但有时候可能我们却剥夺了他跟他的情绪相处的机会，所以最好的方式是可能是静静的陪伴，不说话不干涉，或者是可以问问他，你需要我做点什么吗？所以这一点也是讲到咱们，咱们群里也有很多知名管教讲师。咱们在代课的时候也是，当呃有学员会有情绪，因为咱们是一个非常安全的、敞开的这样一个团体课嘛，肯定会有学员会有感动啊，或者回忆起一些呃事情，可能会流眼泪，呃会情绪激动。那这个时候我们做讲师可以怎么做呢？我们可以给到他一个眼神的支持。然后静静地看着他，啊、嗯，给到他一个空间，接纳的空间，这就够了。可以的话，提前准备一些纸，呃，那么是放在他附近，可以让他拿得到，呃，就不是很着急的，马上要给他，给一点点时间留白之后，再给他纸，这样让他有机会可以呃释放一下情绪。其实一个人如果有眼泪、有情绪，想要去释放是非常好的事情。最怕就是，呃，强迫自己不宣泄情绪，那是堵在心里，到时候得堵出病来。另外一个，孩子发脾气，我们也可以教孩子，呃，一些方法。就咱们在上一页。呃，提到了我们自己如何有效的疏导，呃，面对自己的情绪的方法，包括觉察自己的生理、呃身体的反应，这些方法都可以教给我们的孩子。特别是如果你自己或者你的孩子情绪比较暴躁的，呃，也不说暴躁，就情绪比较容易波动的，呃，那么可以用这些方法看看有没有帮助。另外一个就是讲到如何保持长期、长期保持好的情绪状态。嗯，我觉得这个是挺重要的，因为如果我们是经常情绪爆了，然后又跟孩子道歉，呃，或者是来做修复，其实时间长了，孩子也会很崩溃，或者你身边的人也会很崩溃。怎么你那么容易就爆呢？所以下一个主题就是咱们如何长期保持一个好的情绪状态。我觉得我这几年学正面管教，其中一个最大的收获就是我发现我的情绪呃保持的越来越好。嗯、呃，整体由内而外的感觉越来越平和，越来越幸福，越来越愉悦。那我也梳理一下我这嗯、呃、几年的成长的一些经验啊、呃，分享给大家，我是如何做到的。我觉得很重要的就是想清楚自己要什么，有什么需要完成的事情，然后提前做计划。想清楚自己要什么是非常重要的。呃、我最近有一直跟大家分享一句话，就是。很多时候，我们是因为对我们自己的人生、生活有一个过高或者不切实际的期待，啊、呃，然后就是感觉，哎呀，现实啊，那、呃、梦想、啊、呃，理想很丰满，现实太骨感。因为这样的一种呃 gap 这种距离吧，理想与现实的距离，期望与现实距离，而造成很大的压力。有压力之后，情绪就会爆发。我觉得，呃，理性的看到我们的现实情况，想清楚自己要什么很重要。呃，阿德勒说过哈，他说人生是是什么呢？人生就是你长一米八，而你要过去的那个门只有一米五。其实这里就是现实，这就是真相。呃，没有所谓的完美的人生，一定都是有取舍的人生。有时候我自己想想，人为什么会有智慧？就是因为。我们的人生只有那么几十年，因为时间有限，逼着我们要去开发、发挥自己的智慧，让我们才能够在有限的生命里面，呃，充分的去活出自己的美好，充分的去享受自己的人生。所以，想清楚自己要什么，啊、呃，可以放弃什么。另外一个就是给自己两个关键词的定位啊、呃，我每年都会呃提前给自己想一想，哎，我今年可能想要嗯在哪些方面实现哪一部分？比如说，通常你可以分好几部分，比如说你自己照顾好自己，做好正书丽这个人，享受正书丽这个人的角色；那做好家庭，比如说，那你有妻子和母亲的角色。你还会有呃女儿的角色啊、呃、等等，可能你需要关照在你生命中比较重要的几个角色。根据这几个角色，你看看你想要完成哪些事情，想要做到什么样的一个目标，提前的做规划，那可能能让你一整年都感觉情绪还不错，而且你有了一个自我提醒。两个关键词就是。我发现嗯，每年年初，当我给自己一个定位词的时候，我这一年就感觉哎，能有了一个比较具体的一个基调吧。比如说，我今年年初给自己的两个词就是享受和沉淀。然后我发现，哎，当我定了这两个词的时候，我今年做很多事情，我都能够沉得住气，然后越来越享受我的工作、我的生活。所以你也可以想一想。正好咱们到年末了，可以开始规划明年的生活了。即便你是家长，可能带孩子很忙碌，工作很辛苦，但在你的生命里面，你可能还有一些角色很重要要来滋养的。首先是你自己，然后也许是做一个妻子，也许是做母亲或者做女儿都可以。啊、哦，给到自己两个关键词，想一想你这些生命中重要的角色，你都想要去完成哪一些部分？在这些完成的部分里，给一两个具体的计划、行动计划，那么你把它贴出来，可能这一年你都有了别方向。你这样子就是像定海神针一样定在那，你这一年就不容易跑偏，你也不容易有情绪。有的时候整体来讲，你的状态不好或者总要情绪，可能是因为你内心的主心骨没了，你被外界的所有东西牵扯着，这个扯一下，那个扯一下，你就像那个。呃，布偶公仔一样被扯来扯去，扯得自己身心憔悴，你会很没有成就感，很没有价值感，你的归属感和价值感受到了挑战，所以你整个状态就不好了。所以我觉得从一年开始有一个规划和定位的话，你可能整一年都会状态很好。另外一个我的经验是，照顾好身体很重要。你再有多、再多的关键词定位，再多的想要完成的事情，如果身体不好，基本上的话，嗯、呃，那我觉得都只有零。嗯、呃，所以我觉得身体是一个我们不能完、无法避开的一个、呃、很重要的内容。嗯、呃，阿德勒说，嗯、呃，灵魂、你身体哈，就是、说情绪、行动，嗯、呃。那么是我们的灵魂在驱动我们的身体，但是不可否认，我们的行动需要我们的身体来做支持，所以照顾好我们这个身体也是我们的一个责任，才能让我们的灵魂可以充分的发挥。所以充分的休息一定要有。我们在我跟一个导师在活动的时候，他每一次课程都会有一个活动，就是让大家觉察自己的休息时间。啊，基本上你从这个休息时间，嗯，比如说过去一周，大家平均的睡眠时间就能看出来一个人的身体的基本的情况。呃，休息是第一位，那接着要健康的饮食，呃，是不是可以适当的关照自己，给自己煲点汤或者吃点营养品？我跟我先生就是很不一样的一个呃养生理念哈。嗯，他很喜欢吃营养品，他甚至会去美国买一些西洋参的人参的胶囊来吃，螺旋藻啊，等等，钙片啊，等等。那我是广东人，所以我会有时候会我母亲会给我煮一些汤啊、呃，今天还专门去我妈妈家喝了这个呃乌鸡呃西洋参汤，嗯、呃，所以这个有一些呃你也许有自己的秘方，那么坚持用。坚持健康的饮食会很有帮助。我就发现我的身体在怀孕期，啊、呃、生孩子前其实呃不那么好，但生完孩子我反而更好了，因为当时坐月子啊家人的照顾啊啊、呃、越来感觉身体越来越好，所以我现在我经常提醒自己，有的时候累了，充分的睡眠加健康的饮食，还有适当的运动，我觉得这个是我们无法避免的。呃，如果身体照顾不好，再多的梦想也无法实现。另外一个，也要照顾我们的心灵，啊、呃，滋养一下自己的心灵，比如说读书啊、旅行啊、音乐啊，啊、呃，嗯、呃，这些都会很有帮助。呃，另外就是关系了，咱们在系统课里面会讲特别时光，上过课的伙伴都知道，我是特别推崇特别时光这个工具，啊、呃。照顾好自己生命中重要的关系，就能让自己保持一个很好的情绪状态。另哥想跟大家分享的就是，正面管教里面讲，每一个挑战都是一个机遇，利用好这个机遇，能够培养品格与技能。所以，你有没有想到过，其实情绪是一个很好的机会，能够让自己有所觉察和成长呢？所以，接下来我想跟大家分享一个很好的活动，可以利用情绪来觉察自己。那么，这个活动呢，还有一个亲密关系版本的，到时候在咱们呃这个月的亲密关系的课程里面，还会跟大家详细的来分享。因为咱们都知道，其实家庭关系里面，亲密关系是第一位。如果夫妻关系没有很好的话，其实对孩子的影响是非常大的。嗯。所以呢，我们也有专门的正面管教的亲密关系的课，咱们有正面管教的家长系统课，正面管教亲密关系的课。那这个月呢，系统家大家长课在十七、十八号，然后亲密关系的课在圣诞节，啊、呃，二十四、二十五号，嗯，都非常欢迎大家来学习。那么咱们还有全国各地各个群组的，呃。都有正面管家的课程，非常鼓励大家去联系当地的呃呃正面管家讲师来报名课程。好，那我们来看看如何利用情绪觉察自己。首先，你可以找到一个最近困扰你的情绪，你也可以听着我的讲解来，现在来做这个活动，回忆一下当时的场景啊，当时什么样一个情境下你会有这样的一个情绪呢？那你形容一下这个情绪。是在什么地方？是什么样的情绪？是伤心吗？愤怒吗？在身体的什么部位啊？长什么样子？是什么样的颜色？大小的密度是什么？嗯，接着你问一下，那个情绪有多少分？啊、嗯，十分最高分，强度最大就十分，给他打个分。然后呢，你再。看一看，哎，如果你回忆一下，如果小时候，什么时候你也有一小的时候，什么时候你也有过类似的感受？回忆一下当时的场景，啊，最好是回忆到一个具体特定的一个情境。然后在那个小的时候那个情境那里呢，啊，你想象一下，如果当时有一个魔法棒，可以改变这个场景。啊，你会如何来改变他？嗯，改变他以后，你现在来看看这个感受有什么变化？然后通过这样一个觉察呢，可能让你会对自己有更多的了解，因为你会发现，其实我们所有的情绪都是小时候呃。攒下来的情绪、储存的记忆，然后呢，我们长大以后有了一个事件，然后引发了小时候同样情绪的一个呈现重现，哦，所以也许你通过这样的回忆，有了一个关联，你就能理解你现在这个情绪的来源最初的来源是在哪里。那通过这样的觉察，你可能对自己有更多的了解，也能够帮助你不不会重复一直在这个情绪里面循环，因为你就会发现你总是因为同样的事情，然后类似的事情，然后有类似的情绪。当然，咱们这个活动因为今天是在线上，没办法拿一个个案来，呃，给大家做一个示范，所以大家按照这个流程可以自己来做一个自我觉察。呃，如果可以的话，到时候在咱们线下的课程里面再来一对一的来指导你，或者说大家联系一下当地的群主，呃，如果有鼓励学习、鼓励小组学习的，应该就可以有机会、足够的时间把这个活动做完整啊、呃。所以大家今天晚上就先有一个提前的感受。那我自己的经验是，呃，即便不是完整的按照流程，只要你只要你能够回忆起。最近的情绪，然后去识别这个情绪在身体的部位、那个场景，然后再回忆起小时候的相类似的情境。我觉得做到这两点的话，其实对我们的启发很就很大，你可能会豁然开朗了。因为其实我们每个人都是在嗯、呃、不断的重复童年，重复童年，可能童年的美好，童年的。呃，一些痛苦都会在你未来的人生里不断的轮回、重复循环，直到你开始学习新的一些呃信念、一些方法，让你改变自己的信念系统的时候，可能你才会有不一样的学习和感受。是为什么我们现在学习正面管教，给我们孩子提供一个更正向的一个原生家庭是如此的重要？我们如果越能够给到孩子一个正向的一个成长的环境。接纳的，然后自主的，然后是非常坦然的面对各种情绪的啊，面对有了情绪可以很好的、很正向来处理和面对的。有了这样的一种原生家庭的话，那我们孩子未来去到他的成人世界里面，他去重复轮回循环的呃东西的话，就是一个正的一个循环。所以想想，其实我们真的是。嗯，就是挺伟大的，就像那个以前我们有一位高级导师说的，嗯，也是阿德勒说的，他说，嗯，其实我们家长和老师比世界上任何人都重要，甚至比政治家还重要，因为我们是真真正正的通过跟孩子的每一次互动在重塑这个世界，我们通过跟孩子的每一个互动。重新给到孩子滋养，给到他正向的信念，给到他一些情绪，呃，面对的一些方法和能力。那么，通过我们的孩子，我们在影响的这个世界。那接下来呢，我们来进行答疑。嗯，我会挑一些跟情绪管理有关的，跟我们今天晚上主题有关的来回答。首先呢，这个问题是七岁的孩子想怎么样就怎么样，不满足他就跟你对着干。嗯，嗯，就我我这里面，因为大家给到的背景信息还不够多哈，这个问题的话，可能要看看你跟孩子的亲子关系是怎么样。正面管教里面讲的是先连接后纠正，首先要有充分的一个链接，因为你会发现孩子呢，有时候他听这个人话，不听这个人话，所以你观察一下他在家里是只不听你的话，还是说不听所有人话。如果说他会听某一些人的话，有可能呢，就是说他跟某些其他的成员连接会更好。那这样子你可能要开始觉察一下，观察一下是不是你平时跟孩子连接做的不好。另外一个，你看一看你平时会不会对他有很多的控制，你的沟通方法是不是命令式的？呃，如果你是命令式的偏多，那么孩子是的确是会比较反感。嗯，可能需要你改用正面语言。有限选择，启发是提问，或者是相互尊重的约定，呃，这样的方式来跟他沟通。还有一种可能，如果从小被家里惯得厉害的话，当你七岁的时候突然想管他，那他很可能就是很不习惯了。你需要更长的时间跟他重新把关系呃塑造好。嗯，因为我了解到很多家庭可能，哎，幼儿园的时候觉得，哎，还小嘛，嗯、呃，不用管嘛，差不多开心就好了、啊。然后到六七，到七岁上一年级，就突然就要求他像大孩子，什么都要懂，什么叫很懂事。但其实我们忘了，他也只是个孩子，而且，呃，他的改变不会一夜之间发生，可能需要有个循序渐进的过程。所以这里面可能需要你去观察一下，你跟他的关系啊。然后他小的时候，大家对他的要求，现在对他的要求，还有你的沟通方式，这个问题是六岁的女孩做事拖拉，看着刚着急，好教他几遍还是无动于衷，忍不住要发火嚷嚷，啊，嗯，咱们在线下系统课里面专门有这个案例的探讨哈，上过课的老学员应该知道，呃，首先做事拖拉哈，这个事情。嗯，可能跟我刚才课堂内容里讲到的优先顺序不一样。那么孩子呢，可能更关心的是他手头的玩具、手里的零食，还有他的画，嗯、呃，他的书等等。那么对他来讲，可能那不是拖拉，对他来讲那是最重要的事情。嗯、呃，至于要出门这个事儿，可能他并不在乎。所以没办法，我们会干着急，很可能是因为优先排序不一样。那这里面呢，发火并不能解决问题，可以做的就是改进你的沟通方式，跟他提前做好约定，啊、呃，可以是学习新的正面管教的沟通方法来跟他沟通，还有一个建立一个惯例，呃，无论是晚上睡觉、做作业，还是上午起床的事情，可能建立一个惯例也会有帮助，让他习惯性的一二三，然后要做什么做什么。嗯，会有帮助。嗯，还有一个就是，呃，如果小的时候没太管，那么大一点可能需要呃一些时间慢慢把这个惯例给建立起来。还有一个，我发现孩子特别容易受绘本，嗯、呃，或者是一些动画片的影响。假设你看到有一些好的绘本或媒体，会有关于这部分的一些讲解的话，可能孩子会更愿意接受。嗯、呃，外来的和尚好念经哈。哦嗯、呃，听听别人的说法，或者是老师，有时候孩子愿意听老师的，有可能老师交代他，他会愿意。所以这里面可能要根据孩子的情况，看看用什么样的方法会更好，或者是呃有一些嗯他喜欢的东西可以吸引他，那么很可能会也会让他会更愿意快一些。这里面咱们讲到解决一个问题的话，可能会要分析一下原因，啊、呃。分析下背景，然后根据不同的情境和情况选择不同的方法。那这也是为什么我们一定要系统的学习正面管教的方法，是因为呃，如果只是根据例子给方法的话，你最终会依赖我，或者说你会发现，哎，怎么这个场景这个方法给那个场景不行呢？啊、呃，所以我们更愿意在线下的系统课里面教大家，呃，学会整个正面管教的工具箱。那么，呃，这些方法你都知道和会了，回到家里，你需要根据你对孩子了解和情境的变化，在不同的情境下选择不同的方法。那么好处是，这些方法不仅仅是解决当下的问题，而且更多的我们希望解决的同时，还能对孩子一辈子的人生品格与技能有帮助。我们最终是希望培养孩子。呃，有一天即便不在我们身边，也有能力照顾好自己的生活。啊、呃，有好几个问题都跟刚才那个拖拉有关系，类似的我就没有一一贴出来了。所以我也邀请咱们提问题的家长，呃，你可以在听我的回复的时候，呃，去看看有哪些对你的问题有帮助。因为正面管教很有意思的是，每个人带着不同的一个。目的和需求走进这个课堂，最终大家都能够收获属于自己的智慧，属于自己的答案。所以我也邀请大家更敞开，然后更用心的来听学习我们的内容，还有听我的回复。嗯、呃，也许他不直接回应了你的问题，但是也能够带给你的启发。因为我们更希望是引发大家的育儿智慧，培养大家成为自己孩子最好的育儿专家。好，那接下来这个问题是六岁的男孩容易发脾气，喜欢管同学。别人说他很容易发脾气，生气或者一起玩的小伙伴说他一点不对，容易发脾气。呃，非常感谢这些家长提出这样的问题，因为我们现在去学校带孩子活动的时候，会发现很多的孩子呃有这种容易发脾气的问题。那我们上次遇到一个小男孩，他有类似的问题，那他有跟我讲。说他家人呃也容易发脾气，嗯，我不确定会不会是他父母都属于个性比较强，啊、呃，家里如果意见不合的时候，父母会争吵，那么让他学到了，觉得如果不同意见不同，就要用争吵或者更大声的方式来回应，才能取得呃成功，呃，也有可能是这种情况。然后另外一个孩子有可能是缺乏技能，比如说意见不合的时候。应该如何尊重性的回应？可能从小到大,大没有人教过他，呃，他也没有看见过别人怎么处理。所以，比如说我们家孩子也是一个六岁，一个三岁，那我会发现，其实他们在有冲突的时候是需要我们大人给到更具体的指引的。比如说，如果两个人抢玩具了，可能你也需要有的时候直接告诉妹妹。小的要跟大的说什么话，你可能要直接把那句话告诉他，嗯，然后大的要对那个小的要说那怎么说，嗯，我们大人觉得很容易的事情，其实孩子如果缺乏技能的练习，他是不知道如何应对的。所以几个方法，第一，让他有更多的这种冲突的机会，啊、嗯，从中去学习如何说人和。回应。第二，你直接教给他回应的方法。当你看到你的孩子跟别的孩子发生冲突的时候，你要教会他如何处理。然后第三，你要教会他，呃，刚才咱们有分享了，就是可以让他从识别自己的生理反应开始，呃，跟他一起启发式提问、头脑风暴有个解决办法，如何在发脾气的情况下。快速的让自己情绪平复，这个是一个技能，嗯，那么其中一个识别自己的情绪名称，还有识别自己的情绪下的身体的反应，其实会是一个有帮助的方法，你可以试一试。好，下一个问题：十八岁的女孩做事丢丢三落四，容易发脾气，一说她就哭，嗯。呃，这里面可能也要区分一下，呃，可能，嗯，其实每个人出生的时候会有不同的一个特质哈，嗯、呃，有的人天生性格就是平和一些，有的人天生可能就情绪波动、冲动多一些。那我不确定是不是呃这位八岁的女孩，呃从小到大情绪波动都会比较大，嗯、呃，如果是，那可能父母也不需要太，呃。就是担忧，那很可能他这种特质是这样子的。那教他一些技能去管理、疏导自己的情绪会有帮助，可以用到我刚才在课堂里面分享的一些方法。嗯，另外一个关于一说他就大哭，因为这里描述的不是很具体，是怎么一个说法？是批评指责他吗？如果批评指责他，嗯。他不高兴，他生气或伤心难过是很正常的，所以其实所有孩子被批评指责，都会有一些行为出来。那像他，也许是直接大哭了。其实还简单一点，让你知道了。那还有好多孩子是你说他，他是屏蔽的，根本不听的；或者是他你说他，他没准后面还会找机会来报复你，或者是会用其他的行为跟你对着看，都有可能。所以你的一说他就大哭，这个说的到底怎么是个说法？嗯、呃，可能这里面你没有给到我一个具体的一个描述。嗯、如果是命令式、批评指责的话语的话，那我觉得哭非常正常。啊，那如果只是相对温和的一个沟通，那么他哭的话，那可以，你可以跟他沟通一下，问一下原因。呃，有的时候我们说孩子的所有挑战行为也是一个信号，呃，如果我们利用好这个信号的话，我们有机会进入到孩子的内心，去更加的理解他。当你更加的理解了解他的时候，你就更能够帮助我们的孩子。其实我们这里特别提倡的是，咱们跟孩子是呃同一战线的一个位置，不是冲突，不是对立的，我们其实是。跟孩子一起在支持他的这样一个位置，所以有的时候我们会非常提提倡家长们呃尽量嗯不用一些对抗性的描述，比如说啊我要想那怎么对付他，我要跟他斗智斗勇，因为这些话可能都会嗯、呃、强化我们跟孩子的对立面。那越大的孩子是越不能接受我们跟他是对立的。他一旦感觉到你没有跟他站在同一战线上，跟他是对立的话，他会离你越远，越来越远。到等他再大一点，八岁的女孩已经呃越来越有主见了。等他再大一点，他很可能就是门关起来，根本不跟你沟通。到那个时候，你想再重新打开他的心扉是非常非常难的。我们有的家长，青春期的孩子。他要花了整整一年才能跟他孩子重新建立连接，所以为什么我们会建议大家呃尽快的用正面管教的沟通方法？是因为呃这些连接建立的好的话，关系打得好的话，后面很多问题就容易处理。且更多的时候，我们是希望支持我们的孩子，一旦他遇到困难挑战的时候，我们能够给予他帮助。呃，如果没有这一层信任和关系，未来我们的孩子遇到困难和挑战，他都不愿意跟我们敞开心扉，他不信任我们，那我们都没办法帮他。其实那个是最悲哀的时候，因为我们做父母，你会发现，呃，即便是一辈子，只要是我们活着，其实我们都会需要在特定的时候给我们的孩子，呃，支持和鼓励。那如果我们没有用正向、正面管教的方法跟孩子沟通，未来我们的孩子真的遇到困难的时候，即便我们想支持他，他都不给我们机会，我们都无从入手，也不知道怎么帮他。所以，尽快的改变我们跟孩子的沟通模式和关系，其实真的是非常非常重要。好，那呃，不知不觉呢，又到了我们课堂的接近尾声的时候了。呃，今天咱们呃家长提出的问题哈，呃有一些是跟咱们今晚的主题没关的，所以我就没有在这里面大群里面跟大家分享。如果你还需要得到解答的话，你可以到时候私信我，我再单独辅导你。啊、嗯，那么最后呢，邀请大家呢，根据今晚的学习收获，在群里面做一个分享。接下来呢，根据我的分享，看看你。呃，愿意做什么样的一个行动的尝试？因为事实上呢，世界上最远的距离就是知与行的距离。那么，正面管教存在的一个原因和目的，就是希望帮助你从知道一直到做到。我们会陪伴你从知道到做到。那唯有行动能够带来改变，所以希望大家呢在群里面分享你的最大收获。嗯、呃。正好是一个很好的机会，梳理一下你的收获。还记得我在课程开始前那个学习金字塔吗？如果你能够分享你的收获，无论是在这个群里分享，在朋友圈分享，还是跟朋友分享、家人分享，那么都能够帮助你把学习的留存率把达到百分之九十。那这也是我们正面管家的课堂里，呃，不提倡老师去总结的啊、呃，因为我们希望。由你来做总结，你总结出来的就是你属于你的收获，这些才是你真正从课堂里带走的智慧。那最后呢，还是分享我每次课都要放的一个图片和一句话：对于世界，你可能是一个人；对于某个人，你可能是全世界。那么，在这个世界里，可能我们只是一个很普通的人，一名家长。但是对于我们的孩子来说，其实你就是他的全世界。我们的孩子未来长大成人，去到他自己的人生，他跟权威关系的一个互动，他跟他的亲密关系的互动，他跟他的工作同事伙伴的互动，啊、嗯，他跟男人女人的互动，他的事业对待事业的一个价值观，对待人生的一个。呃，观念，他的幸福感，他对自己的信心等等等等，其实最初的时雏形都来源于他的原生家庭，也就是来源于我们跟他们的互动。我们的孩子未来的人生，就是从我们跟他的互动里被孵化出来的。他的整个人生的，人生如果说人生如戏，那我们孩子的人生大戏最初的脚本。背景都由我们为他创造，所以我们的家长其实，呃，对我们的孩子来说，真的就是那个全世界。嗯、呃，可能我们无法决定我们的孩子成为什么样的人，但是我们有能力尽量给我们的孩子创造一个更加积极、正向的一个生长的环境。我不仅仅是物质环境。而且我们给他提供一个正向积极的心理环境，让他的这一颗种子能够在我们这样一个原生家庭里面有足够的阳光雨露、土壤营养，能够成长，成长得更好、最好的他自己。那么这个也是咱们正面管教、三有国际啊、呃，还有我分享，还有咱们这么多群主转播。还有咱们一起今晚这么多人一起学习的一个最终的目标，所以我非常真诚的邀请大家，把今晚所学到的收获，呃分享出来，嗯、呃，而且呢，在实现到自己的生活中。而且大家如果还没有走进正面管教的课堂的话，我非常真诚的邀请大家，一定要安排时间参加咱们线下的系统课。无论是这个月的十七、十八号的正面管教家长课，还是咱们的2十二、十号、25号的亲密关系，呃、都可以啊、呃，或者是咱们在各地的城市的群主、正面管教讲师联系他们参加课程。你将会发现，呃，学习正面管教、实现正面管教之后，你的人生有了不一样的改变，你会更有智慧和力量去爱你的孩子、爱你的家庭。给他创造一个更好的环境，然后我们所有人都会在这个过程中，啊、呃，越来越好，越来越好。嗯，所以今晚的分享就到这里，也衷心祝愿大家都有一个幸福美满的家庭。我也非常有信心，通过呃大家跟三友国际、跟我的连接，我们都能够一起拥有更加理想、更加幸福的家庭。让我们的孩子，我们有直播足够职智慧支持我们的孩子，让我们的孩子能够成为最好的他自己，充分的发挥他的天赋，充分的绽放他的美好。好，那今天晚上的课程就到这里了，大家晚安。